0: Dit is een podcast van Voice Revolution. Hé, hey, jij. Ja, jij. Jij zit veel te veel in je kop. In de podcast Uit je Kop gaat Lars van Bellens in... op de grote levensvragen die jouw hoofd onrustig maken. Luister wat je daaraan kunt doen.
1: Lieve luisteraar, fijn dat je luistert naar deze podcast Uit je Kop. De allereerste aflevering van deze podcast. Mijn naam is Tom. Dat klinkt stom. Uh, mijn naam is Tom. Ik <laughs> <laughs> zit <hier> met Michiel. <laughs> ja, en de sfeer zit er al gelijk goed in. Zeker weten. Ja. Ja, ik denk ik moet toch even het ijs breken van deze eerste aflevering. Ik zit goed. hier met Michiel en, uh, en met Lars. En uh, Michiel, misschien kun jij jezelf ook even kort voorstellen.
0: Ja, mijn naam is uh, Michiel Brinkhuis. Ik ben uh, broer van Tom. We hebben samen dus een eigen bedrijf uh, genaamd Voice Revolution. En uh, ja, we zijn hier gekomen omdat we ja, vanuit de diepe gronden podcast eigenlijk uh, terecht bij ons zijn gekomen bij uh, Lars van Balance. En uh, ja, we waren zo enthousiast uh, dat ik er ook maar een coachingstraject heb gevolgd en uh, dat smaakte allemaal naar meer. En zo kwam alles bij elkaar. En zijn we nu samengekomen bij, uh, bij Balance om uh, een, paar, een vette podcastserie op te nemen.
1: Ja, we zijn eigenlijk op het idee gekomen om samen wat te gaan doen. Uh, Lars, uh, ook welkom bij deze, bij deze mooie
2: show. Ja, leuk jongens. Ja, te gek ja, dat je
1: er bent. Um, want uh, je dacht van, de vorige keer was je bij ons te gast in, uh, in de Diepe Gronden podcast. En je dacht van, nou, dit smaakte naar meer.
2: Ja, het smaakte zeker naar meer. En uh, voornamelijk ook vanuit het idee dat we gewoon graag kennis willen delen. En uh, ik vond het heel erg leuk op de, de setting, de manier waarop en uh, dat er eigenlijk heel veel te bespreken valt. Dus vandaar deze, deze vorm.
1: Ja, tof man. Ja. Hartstikke leuk.
2: En um, kun je misschien even kort uitleggen
1: wat je, wat je precies doet en uh, wie je helpt?
2: Uh, ik ben Lars Brouwer, een van de eigenaren van Balance. En in Balance dan zijn wij specialisten op het gebied van uh, coaching op, op het onderbewuste. En uh, daarmee uh, ja, coachen we ontzettend veel mensen, op, op welke problematiek dan ook. Zolang er mensen zijn, dan uh, is er een onderbeurste. En zolang er een onderbeurste is, kunnen wij coachen.
1: Mooi. En je haalt mensen dus letterlijk eigenlijk uh, uit je kop. Hè? Want uh, ja. deze podcast heet niet voor niets uit je kop. Nee. Dus uh, daar gaan we het ook over hebben in deze eerste aflevering. Um, dus de vraag is even: van ja, hoe kom je nou eigenlijk uit je kop?
2: <laughs> ja, super brede vraag, natuurlijk. Maar uh, ja, zo toepasselijk voor denk ik het leven nu, waarin we zo worden gevoed op ons, uh, op ons zicht en op ons gehoor, um, zo bezig zijn met gedachten en uh, eigenlijk in gesprek met onszelf. Dat is ook uh, denk ik wel de eerste instap die mensen hier überhaupt maken. Ik loop met deze gedachten, ik loop tegen deze problematiek aan en deze belemmeringen. Uh, en, uh, en de vraag die ze, dan niet, die, ze, die ze dan niet stellen met deze woorden, maar eigenlijk wel altijd neerleggen is. Welke gedachten moet ik hebben om hiervan los te komen? En uh, ja, zijn wij specialisten op het onderbewuste? Dat houdt eigenlijk in dat we uit je kop gaan en in je lijf. Dat is maar de enige manier om gedrag te veranderen. En dat is uh, bezig gaan met je lijf. En uh, zodoende de naam van de podcast. Uit je kop. Mm -hmm. En ik vraag me even af. He,
0: waarom is het nou precies zo erg om zoveel in je kop te zitten dan? Maar
2: het is in principe niet of niet erg. Het is uh, on onoverkomelijk. Want uh, een super uh, vooruitstrevende yogi. Die zei uh, al dat we. Maar er is maar één moment wanneer we geen gedachten hebben. En dan zoals als we dood zijn. Dus uh, blij dat we gedachten hebben. Het is alleen wel dat... Uh, ja, een, helaas het de, grote, de, grotere deel van de stemmen die we horen in ons hoofd... de woorden die we gebruiken in ons hoofd... dat die nadelig zijn voor ons of belemmerend. Ja. En dan is het wel heel erg wenselijk om te weten... dat ze er zijn, hoe ze er zijn... wat ze eigenlijk zeggen of wat ze nou eigenlijk bedoelen. En dat het slechts gedachten zijn. En daarom is het niet kwalijk om hier op te zitten... Alleen, ja, moet je, aangezien we er toch zoveel zitten, is het wel handig om te weten wat er nou eigenlijk speelt, wat daadwerkelijk speelt. Mm -hmm. Mm -hmm. En we worden zo daarin meegenomen. Hoe vaak uh, worden de woorden, of kan je jezelf betrappen op de woorden? Ja, maar zo ben ik eigenlijk altijd al geweest. Of, uh, ja, dat, zo ben ik nou eenmaal. Uh, ja, dat, dat zijn eigenlijk best wel schadelijke woorden om, om tegen jezelf te zeggen. Want daar gaat je gedrag namelijk... Of je, ja, je je gedachtes die, die uh, zetten intenties voor je gedrag. Dus dat is ja. niet helpend als je dan zegt, ja, zo ben ik altijd, zo ben ik altijd al geweest?
0: Ja, en ik denk dat er ook wel veel mensen zijn die bijvoorbeeld luisteren en die dan zoiets hebben van oké, okay, ik, uh, ik heb superveel gedachten in mijn hoofd. Hm. En uh, nou ja, goed, dat zijn vaak ook wel negatieve gedachten. Kunnen er ook tussen zitten. En uh, ja, wanneer is dat uh, wanneer begint dat een probleem
2: te worden, zeg maar? Ja, dat is niet aan mij. Het is alleen, dat is echt wel aan diegene zelf. Ik denk mm -hmm. dat je zelf wel eens doorhebt dat je zo wordt meegenomen door je gedachten. Dat je helemaal gek wordt van de gedachtenstromen die er zijn. De drukte in je hoofd, de onrust die, die ermee gepaard gaat. Mm -hmm. Ja, dan ben ik wel degene die dan zegt dat het ook echt anders kan. Ja, ja precies.
1: En hoe kan het dan anders? <laughs> ja. Want ja, je zit nou eenmaal... Soms, ja, soms je loopt soms gewoon te malen
2: ja. en te doen en dan denk je van ja. Nogmaals, ja, soms, soms is het super, of vaak is het ook super helpend. Uh, het mooie is dat we dus gedachten vast kunnen houden, problemen met ons meedragen. En dat we eigenlijk een uh, mooi systeem hebben in onze hoofd die continu bezig is om een juiste oplossing te vinden. Sterker nog, dat is, dat is eigenlijk dromen. Dat we al de hele tijd maar gaan zoeken naar een juiste oplossing voor hetgene waar je tegenaan loopt. Dus gedachten aan zich is eigenlijk niet zo heel erg verkeerd. Het is een manier om de boel om je heen te relativeren... om het te plaatsen, om het de juiste, uh, uh, juist te filteren. Alleen ja, daar ga je eigenlijk al juist filteren. Wat is dat nou eigenlijk? En uh, zul je merken dat je ja, sommige dingen ook gewoon niet... Uh, naar waarde inschat of niet op, de juist, of niet op een helpende manier filtert. Ik denk dat dit altijd juist is, alleen uh, niet altijd even helpend... Uh, en dan kom je eigenlijk op het stukje ja hoe, hoe, wat zijn er mijn overtuigingen ten aanzien van de wereld en ten aanzien van mezelf uh, dat, is na, dat is namelijk de filter die we hebben op alles, alles wat, on, wat om ons heen gebeurt en wat tegen ons gezegd wordt en wat we oppikken en uh, ja dan is het wel verdomd handig om te weten dat je eigenlijk al, alles anders al, hoe je de wereld bekijkt dat is hoe je het aangeleerd hebt gekregen en dat maakt dat één uh, iemand naar een kop koffie kan kijken... en denken, jeetje, wat lekker. En terwijl iemand anders kan denken, gatver. Zegt, dat zegt helemaal niks over het kopje koffie... maar het zegt eigenlijk alles over hoe we ons aangeleerd hebben gekregen... of aange, zelf aangeleerd hebben om naar een kopje koffie te kijken. En is een kopje koffie natuurlijk heel onschuldig... maar trek het maar breed uit over andere mensen... de maatschappij, problematiek, werk, je collega's, werkdruk... Kom je best wel snel op hoe je dingen dus eigenlijk gewend bent om te interpreteren?
1: Zeg je daarmee dat, uh, dat, dat gedachten die je hebt, die bijvoorbeeld malen, dat, het, dat er altijd uh, wat eraan ten grondslag is, dat het altijd aangeleerd is?
2: Altijd. Ja? Ja, linksom of rechtsom. En het klinkt heel plat en heel makkelijk misschien, maar ja, eigenlijk is dat wel zo. En we komen de wereld in een. Uh, moeten we overleven in de omgeving waar we op dat moment in zitten. Dus papa en mama zijn onze eerste grote leermeesters... die ons eigenlijk leren om te overleven in de omgeving waar we in zitten. En die leren ons al de eerste fundamentele dingen over... wat is een papa, wat is een man, wat is een vrouw? Uh, daarna komen zoveel leermeesters komen op je pad. Alleen in de eerste zeven jaar van ons leven... Creëren we, leggen we eigenlijk het fundament voor hoe we tegen de wereld aankijken... En alles wat daarna gebeurt, leggen we af tegen wat we in die eerste zeven jaar hebben, onszelf hebben geleerd of hebben aangeleerd hebben gekregen. Dus ja, die, die, die zet, dat, is, dat is altijd die eerste stem. En vervolgens gaan we daarmee in gesprek, omdat we bezig zijn met meningen van anderen, of wat normaal is, of de norm, of um, eerdere ervaringen. Dus, dus eigenlijk alles wat we denken, dat, zet, dat wordt afgezet tegen hoe we dingen hebben aangeleerd. Dus is het af. Ja, niet, het is ook heel erg helpend. Hè, want het is heel praktisch. En zo komen we heel productief de dag door. Als we de hele dag door bezig zijn met nieuwe gedachtes. Ja dan zijn we zo overprikkeld als de neter. En uh, kunnen we echt niet goed functioneren.
0: Ja, ja, het is denk ik ook heel erg. De hele, want de hele maatschappij is ook wel echt geënt op het denken. ook. Als je gewoon kijkt naar de wetenschap, bijvoorbeeld en, za en dat soort zaken, alles zit eigenlijk wel. In het hoofd. We willen alles heel erg feitelijk benaderen. Waardoor je volgens mij ook die gedachten heel erg triggert.
2: En het mooie is Marcus Aurelius. Die zei het al heel mooi. Weet niet hoeveel jaar voor Christus. En er bestaan geen feiten. Die bestaan slechts uh, uh, perspectieven. En als je het dan hebt over bijvoorbeeld de wetenschap. ja, Hoe vaak is de wetenschap wel niet weerlegd. Omdat degene die het in eerste instantie heeft uitgevonden. Als belachelijk werd ervaren. Of als... Uh, ik weet nog dat de, in de jaren 1800 was degene die um, had uitgevonden om het even zo te stellen dat je je handen moet wassen voor een operatie omdat dat een dode een dode tas scheelt en die man is overleden in een huis omdat ze hem daar al op gesloten omdat ze vonden dat het <lacht> erg <heel> belachelijk was <lacht> en dat, dat is nu ondenkelijk en niet zo lang terug um, als je dan kijkt naar de naar de problematiek rondom racisme of hoe we tegen geboortes aankeken of ja, moet je nagaan hoe snel de wetenschap ontwikkelt en hoe veranderlijk het eigenlijk ook is. Dus als we het dan hebben over wetenschap, denken, feiten. Ja, hoe feitelijk is een feit. Dat is best, best wel uh, interpretatiegevoelig eigenlijk. Mm -hmm. En het is niet zo heel gek, klinkt ook heel eng, want, maar ja... Ik, eigenlijk wel ook wel iets heel moois. Dat betekent dat we eigenlijk continu nieuwsgierig kunnen blijven. Van joh, wat ik, wat ik vind, klopt dat eigenlijk wel? Ja, dat is eigenlijk wel de eerste beweging die we kunnen maken om wat meer uit ons kop te gaan. Op in manier van meer controle te krijgen over de gedachten die we hebben en om daar iets meer afstand in te creëren. Want ja. dan zul je merken dat je eigenlijk.
0: Dat is wel interessant, hè? Want uh, als je dan hebt over afstand creëren en controle krijgen over je
2: gedachten. Ja. Is um, hoe doe je dat? <laughs> ja, het, het is eigenlijk al mooi om dus met jezelf wel meer in gesprek te gaan. En dat is dan, uh, klinkt heel tegenstrijdig voor uh, uit je kop. Dat je dus eerst eigenlijk meer in je kop moet. Of mag. Maar uh, ja, ik denk wel dat het juist heel helpend is. Want dan krijg je, heb je door dat je uh, eigenlijk verschillende... Gedachtenstromen hebt in je lijf en je dus jezelf continu aan tegenspreken bent.
0: Stel je voor iemand die luistert nu gedachten van uh, komt uit de douche of zo whatever. En die is zoiets van uh, heeft de gedachte ik Noem eens, ja, ik moet, uh, ik moet echt eerst boodschappen doen en daarna moet ik uh, uh, even, ja, ik, ik voel me kut en, we, en al dat soort gedachten achter elkaar. Moet je dan overal die vraag stellen van oké, okay, waar komt dit vandaan of zo, Of hoe, hoe zie jij dat?
2: Nee, juist niet gaan zoeken. Want dan uh, ga je alleen maar dieper in. in, in je eigen hoofd zitten, maar juist even een stap naar achteren en te denken, oh ja. Oké, okay, dit is dus waar ik mezelf heel erg druk om maak. Waar zou ik me nog Wat zou ik ook kunnen doen? Of wat zou, wat wil ik nou eigenlijk? Want als ik afstap van hetgene wat ik denk moeten doen, te moeten doen, ja, dan, 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 dan creëer je eigenlijk al een, de eerste stap terug. Dat je denkt, uh, oké, okay, nou dit jeetje, ik heb mijn hoofd echt volgestopt. Jeetje, mijn lijstje is wel heel lang. En dan ga je al, dan zet je al één stap terug, word je al iets vriendelijker met je gedachten, dan zul je merken dat je, uh, ja, dat je niet zo'n tunnelvisie hoeft te hebben in, in 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 je kop.
1: Ja, nou, ik ik, uh, ik, ik begrijp wel wat je zegt. Uh, alleen hoe de praktische uitvoering, als je, nou, wat Michiel dat als mooi concreet voorbeeld geeft, hoe, hoe doe je dat dan? Want het, het is meer een besef eigenlijk waar je het over heb van, oh, goh ik heb al heel veel gedachten of ik maak me zorgen om dit en dat en zus en zo de lijst is wel heel erg lang oké okay, maar ik heb nog steeds die gedachten weet je en ik zit nog steeds met dat rotgevoel van ik moet dit ik moet dat ik moet zus ik moet zo dus nou, ja dat dat helpt dat is helpt dat dan al op zo'n moment of moet ik dan nog een stapje verder gaan
2: nou, Het mooie is misschien wat het net gebeurt. dat ik eigenlijk moet ze dat als we de uiting aan geven dan uh... Kunnen we er al ook weer wat kritischer naar kijken. En, en dat is misschien ook al die afstand daarin creëren. Dus dat ik mezelf net hoor praten. En dat ik dan een, ergens dus ook een gedachte gaat en denk: wow, dit is wel, dit is misschien wel wat even omslachtig, wat je nu stelt. En dus dan maak je eigenlijk alweer een afstand er, ervan af. En hoe vaak is het wel niet als je met een gedachte loopt en je spreekt hem uit aan iemand. Dat je dan in één keer denkt. Ah nee, nee, dit valt wel mee. Of oh ja, nee, je maakt me echt wel heel erg zorgen over. Dus ja, juist eigenlijk daar de ruimte voor nemen, lijstje opschrijven, dan zul je merken dat het lijstje eigenlijk best wel, nou, misschien niet overzichtelijk is, maar dat je wel makkelijker kan prioriteren omdat, omdat het niet zo in je kop zit. En je, kop, je kop is een kleine ruimte en uh, dan, uh, wordt het cirkel, dan kan je of heel vol stoppen of het cirkeltje wordt wel heel klein op die manier. Dus juist even dat de ruimte laten geven, praat tegen jezelf. Uh, spreek, spreek hard op Spreek het uit tegen iemand uh, Dat is uh, heel mijn beroep überhaupt of, uh, of schrijf het op Zodat je het kan zien En als je het kan zien dan, ja, Dat doet al gelijk wat met je mm -hmm. Misschien is dat dan wel een praktische ja. vorm Om echt even iets meer afstand te nemen van je gedachten Of eigenlijk En mooi hoe dat dan eigenlijk nu eigenlijk ook Hierin gebeurt
1: Ja, ja. ja. ja dat is een mooi directe mooi praktijkvoorbeeld eigenlijk Van wat er
2: dan gebeurt op zo'n moment en ja. het, blijft, het blijft moeilijk hè? het blijft lastig. Want die gedachten worden natuurlijk gevoed door iets. En uh, uh, nou ja, daar heb ik dat iets, daar heb ik mijn werk van gemaakt. Van, uh, hoe, hoe komt het nou eigenlijk dat, uh, dat, dat, dat het continu gevoed wordt op een negatieve manier of juist op een positieve manier. Maar, uh, maar ja, misschien, eerst is bewust, hè? je moet eerst ergens van bewust zijn wil je het willen veranderen. Dus ik denk dat dat wel een hele mooie stap is om überhaupt bewust te zijn. van hey, wat, wat voor gedachten spelen we nou eigenlijk allemaal? En uh, uh, welke, 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 wat, wat zeg ik nou eigenlijk tegen mezelf? Want dat is het. Je bent het niet. Je, je zegt iets tegen jezelf. En daarna ga je daarna ga je gedragen. En gelukkig ook veel, veel positieve dingen. Heel erg motiverend. We kunnen onszelf ook echt moed in praten. We kunnen tot een mooie inzichten te komen terwijl we in gedachten zijn. We kunnen tot mooie oplossingen komen als we in gedachten zijn. En, maar we kunnen ons ook heel goed belemmeren omdat we in gedachten zijn. Of een obstakel vergroten, een situatie verergeren, een gesprek um, negatiever maken.
1: Hoe kan dat dan? Waarom doen we dat?
2: Um, het heeft altijd een bepaalde overtuiging ten grondslag en de overtuiging dat is ook heel breed maar we, we vinden iets zoals van, van, van een situatie van een persoon en vaak um, om onszelf te behoeden van iets negatiefs gaan we onszelf gaan we tegen onszelf praten dus om het te vergoedelijken of om de teleurstelling uit de weg te gaan, gaan we de, nemen we de teleurstelling al dat is heel paradoxaal maar dat gebeurt wel uh, ja, als, als we ergens tegenop zien en we hebben het idee dat we daarin, uh, dat de mogelijkheid erin is om te falen, dan gaan we er eigenlijk al vanuit dat we het, nemen we het verlies in ieder geval van tevoren al, en dan kan het alleen maar meevallen. En Hoe vaak dat wel niet voorkomt. Maar ah, ik denk niet dat ik het kan. En met, dat, dat is al, al zo'n hele mooie, waarin je jezelf saboteert voordat je überhaupt iets aangaat. Uh. Waar, waarom, zeg, waarom, waar, waarom praat je dat
1: jezelf dan aan? Ik denk dat iedereen zich hier wel in herkent hoor. Van... Dat je een situatie hebt van ja, ik, ik, ik kan dit niet of kan ik dit wel? Dat is hij ook zo'n vraag natuurlijk.
2: Het ja, is eigenlijk teleurstelling om nemen voordat het iemand anders je, het je geeft. En dat klinkt even heel erg heel erg vreemd misschien, maar ja, uit, uit angst dat andere mensen er wat van vinden, neem je het verlies eigenlijk al van tevoren. Hoe
0: kan het dat we dat standaard al doen?
2: Het is minder kwetsend natuurlijk. Het is minder, het is minder pijnlijk als je zelf tot die conclusie komt dan dat iemand anders je daarop attendeert. Is dat ook een stukje controle misschien? Ja zo, kan je het, ja, zo kan je het zeker zien. Schaamte. ja belachtig. Ja, het is echt controle hebben over de pijn die, 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 die iets mogelijk zou kunnen ja. kunnen je mogelijk zou kunnen overkomen. Mm -hmm. Dus bang zijn dat uh, bang zijn dat iemand anders uh, je niet leuk vindt, ga je de verbinding al niet aan. Hè, van tevoren. En uh, nou, dat is misschien wel een hele mooie als we het dan hebben over verbinding. Kijk, ja, zo, daarom heten we ook balans. Alles is balans. en... Die, in verbinding gaan, daar zit al een bepaalde pijn in. Want dan kan je ook in verbinding gaan, zit altijd de angst dat je uit verbinding gaat. Terwijl dat hoort er ook bij. Uh, alleen daarvoor, daar, daar zit al zo'n, om die pijn uit de weg te gaan, gaan we soms al niet eens die verbinding aan met iemand of met een persoon. Gaan we bezig met de verwachtingen die iemand anders van ons heeft, uh, zodat we zo goed mogelijk in verbinding gaan. En we, we stappen al zo snel van het verbindingstukje af. Wat zou diegene wel niet vinden? Wat zou, die, wat zou diegene van me verwachten? En als we bang zijn... omdat we niet aan die verwachtingen kunnen voldoen... Ja, dan hebben we een ontzettend goed afweersysteem... die het helemaal gaat projecteren op die ander. Ah nee, dat vind ik echt... Jeetje, wat doet diegene belachelijk? Of wat, uh, oh, dan ben ik het echt niet mee eens... wat die andere vindt. Hè? Dan gaan we ons een beetje afzetten. En dat, dat, dat is al een heel mooi... Heel, heel gek beginsel... over hoe je wel of niet in verbinding gaat... en wat er eigenlijk allemaal niet bij komt kijken... Iemand heel erg mogen en uh, en, en daardoor uh, niet het contact aangaan. Omdat de angst dat diegene je af, uh, uh, afserveert, er ook is.
0: En als jij bijvoorbeeld, uh, als je het hebt over verbindingen, want ik kan me voorstellen van mensen die luisteren die denken van wat, ja, wat is dat eigenlijk verbinding? Hoe merk jij dat bijvoorbeeld iemand uit, die heel aardig tegen je doet, toch uit verbinding
2: is? Ja, dat, dat voel je.
0: <laughs> en
2: hoe voel jij dat dan? Ik denk dat iedereen dat wel, uh, iedereen voelt dat. Alleen misschien... Uh, 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 Kun je een voorbeeld
0: noemen misschien? Voor de...
2: Nou, ik denk dat iedereen wel een... Uh, uh, zich, iedereen heeft wel eens een moment dat je tegenover iemand, tegenover iemand zit... en uh, waarbij je niets hoeft. Dus je hoeft, je hoeft niet leuk te doen, je hoeft niet een praatje te maken, je hoeft geen... Dat de uh, stilte eigenlijk oké okay is. Ja, dat je, dat je gewoon met iemand bent en dat dat helemaal prima is. Dat is een mooi voorbeeld ervan of een ander voorbeeld. Dus als je een nieuw iemand tegenkomt of iemand tegenkomt die je niet zo vaak ziet en je ziet diegene en je hebt, je hebt instant een... Uh, dat het super fijn is of heel erg leuk is om diegene te zien. Of bij een nieuw iemand dat je denkt, goh, wat, wat een leuk iemand. Ja, of niet. Soms hebben we dat ook. Dat je, dat je zonder te, zonder iemands naam te weten, zonder te weten hoe diegene is, wat diegene doet. Eigenlijk instant al een, een voorgevoel hebt bij iemand. Dat je denkt, god, dit is... Dit, Hmm, hier moet ik niks van weten. Of juist, uh, oh, dat lijkt me een heel leuk iemand. Of, uh... ja, het
0: lijkt me vooral in jou, in jouw vakgebied af en toe zo lastig. Van dan heb je bijvoorbeeld iemand uh, die hier langskomt. En ik denk ongetwijfeld dat jij dat ook wel eens voelt. Dat je uit verbinding bent met die persoon, zeg maar.
2: Ja, zeker. Nou ja, dat is dat is één op één gesprek, is dan natuurlijk sowieso een heel mooi, heel mooi uh, speelveld daarvoor.
0: Ja. Dat je, die... uh, ja, sorry dat ik je uh, onderbreek maar wat doe je dan precies om die verbinding op te zoeken?
2: Ja, voor, voor mij is uh, de, een van de belangrijkste dingen om in verbinding te zijn is oogcontact en dat is uh, uh, echt iemand aankijken en uh, ik, ik denk dat dat de meest effectieve manier is om heel snel met jezelf in verbinding te gaan, maar ook met de ander, want denken wordt moeilijker uh, mensen worden je wordt de nerveuzer van of zo of het is, het is spannender, enger uh, dus oogcontact is sowieso een van de meest effectieve middelen om überhaupt in verbinding te gaan en Als de
1: ander dan wegkijkt, constant.
2: Uh, ja, en dan toch ben je verbonden. Uh, want degene die kijkt niet voor niets constant weg. Want het is, hij, diegene, dat, is, dat is een nervositeit of een, of een spanning of een ongemak. Ja, een, 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 uh, Verbinding is, met, is, is met, met, ook uh, in gevoel met iemand anders zijn. Dat betekent niet altijd dat het een fijn gevoel is, maar je bent, ja, je bent wel met gevoel, in gevoel met iemand anders.
1: Dus ook als dat een, een, een wat negatieve gevoel is, kun je alsnog in verbinding zijn.
2: Zeker. Ja, zeker. Hoe ja. vaak is het wel niet dat je um, een bepaalde wrok uh, op iemand houdt of boos of irritatie uh, hebt op iemand. En vervolgens reist diegene de hele tijd met je mee. Ja. Dus je bent de hele tijd met, in gedachten spelen met, die, met, met diegene. Hoewel je dat absoluut niet wil zijn. Ja, bijvoorbeeld over hoe je met, in negativiteit ook verbonden kan zijn met iemand.
1: Mm -hmm. En dan zit hij dus in je kop, letterlijk. <laughs> zit, die letterlijk in je, maar, ja. zit die
2: letterlijk in je kop, maar ook met, met je gevoel ben je bij diegene. Dat, ja. dat, dat is het eigenlijk. Mm
1: -hmm. En, en wat, is dan, wat is dan precies, want we hebben het over natuurlijk ook uit je, uit je kop gaan. Mm -hmm. En je hebt het over gevoel. En um, hoe, zit het, hoe staat dat met elkaar in verbinding dan, die twee dingen?
2: Uh, in je lijf zit alles wat je ooit hebt meegemaakt. Alle informatie. Elke ervaring, elke situatie, elke persoon. En eigenlijk, we praten hier op werk praten we over ons systeem. En ons systeem is ons hoofd en ons lijf. En we hebben twee, we hebben, we hebben, uh, twee motoren. En dat is dus je kop of je, of je lijf, je buik, je onderbuik. En uh, in je kop zitten je gedachten, dus je bewustzijn, dan dus zit je wilskracht, dan dus zit het denkvermogen, het analytische vermogen. En in je lijf, daar zitten alle automatische gedragingen. Dus daar zit, die is heel zintuigelijk. Uh, maar daar zit eigenlijk alle informatie dat we, ja, we ooit hebben ervaren. En je moet het zien als een hele grote of, uh, bibliotheek. En je lijf loopt continu een milieu van een seconde voor op de werkelijkheid. En die is continu bezig met welke zintuigelijke ervaringen pik ik op. En hoe kan ik dat afzetten tegen hetgene wat ik al weet. Dus wat je eigenlijk... Wat je lijf continu, continu aan het doen is, is welke signalen zijn er en hoe ken ik die? Dus er gaan laderbakjes open in je lijf en eerder ervaringen komen eruit. En die, daar wordt een conclusie over getrokken in je lijf. Van oh ja, dit, al deze situaties, daar moet ik dit op gedragen. En dat zit toon voor je gedachtes. En vervolgens ga je daarmee in gesprek. En dan nou ja, in makkelijk, in makkelijk gezegd zit daar je ego en die vindt daar wat van. Uh, letterlijk eigenlijk.
1: Dus eigenlijk, je denkt vaak van, hè? je denkt inderdaad, je zit in je kop. Maar je denkt heel vaak van, er is een gedachte opgekomen dan, als je het analyseert. Maar eigenlijk gaat er nog heel veel aan vooraf, dus voordat überhaupt die gedachte opkomt bij jezelf.
2: Ja, als ik zeker. ik begrijp wat je zegt. Ja, zeker. En ik heb het net over de mensen die je dan die je tegenkomt en waar je eigenlijk instant al een gevoel bij hebt. Van, ja. hé, hey, dit is een leuk iemand, of, die vertrouw ik of die vertrouw ik helemaal niet. En je, nou dat, is, dat is misschien wel een heel praktisch voorbeeld over hoe, hoe je dat dan ervaart. Dat is je goed voelen bij iemand. En vervolgens in je hoofd de hele tijd bezig zijn om bevestiging te zoeken waarom je je dat voelt. Hé, maar waarom zeg ik dit tegen diegene? Uh, waarom vertrouw ik hem al gelijk? Ik voel me zo op mijn gemak. Hoe kan dat? Ik ken hem nog helemaal niet. Wat, uh, wat moet hij van me? Die, die wordt achterdochtig. Uh, dus hoe je, hoe je lijf dus eigenlijk vol in een gevoel kan zitten en je hoofd dan een klein beetje van in paniek raakt. Of andersom, dat je uh, ontzettend veel vertrouwen hebt in wat je kan doen of dat je, 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 je hebt een belemmering en uh, er zit heel veel vertrouwen in. Van nee, dat komt wel goed. Hoe weet ik nog niet. Ik heb geen idee. Maar heel mijn lijf die maakt zich daar absoluut niet druk om. De enige die zich daar druk om maakt is mijn hoofd. En dat klinkt even een beetje gek, maar je hoofd is dan continu bezig met maar hoe dan? Waarom dan? Hoezo dan? Ja, die, die, dat, is, dat is die kritische noot die je continu in je bovenkamer rondjes kan draaien en die je heel je hoofd kan vullen. Terwijl je lijf eigenlijk denkt, nou ja, prima. Komt helemaal goed ja daar heb je eigenlijk ook een
0: hele mooie vond was dat je wat je ooit uh, ook in een coaching sessie tegen mij zei was bijvoorbeeld je hebt je intuïtie en dat is eigenlijk gewoon je lijf die zegt die heeft eigenlijk maar twee antwoorden op iets dat is of ja of nee ja. als iemand komt de ruimte binnen dan zegt hij of ja of nee ja. en dat en je hoofd gaat allemaal, ja, maar die ga je, dan ga je hele gesprekken voeren. Maar zo simpel is je lijf eigenlijk uh, met je aan het communiceren, zeg maar.
2: Ja, ja. je lijf is een overlevingssysteem. Dus die, 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 uh, en die kent met twee standen, iets is gespannen of ontspannen. Dus iets is een ja of iets is een nee. Ja. En dat heeft verschillende gradaties en verschillende vormen. Maar dat is, dat is eigenlijk de enige standen waar je lijf in kan. Ja, ja of nee. Ja,
0: en dat betekent het natuurlijk niet dat als iemand de ruimte binnenkomt en je intuïtie zegt nee, zeg maar dat het ook. Het is wel interessant om daarnaast te onderzoeken denk ik van waarom is
2: het dan een nee, toch? Oh ja, zeker, maar dan 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 ga je in je kop zitten. Ja. Is dat, dat is dat onderzoeken dat analytische dat dat ja. je bevestiging zoeken van wat je eigenlijk voelt. Ja, precies. Ja.
0: Dat moeten we dan eigenlijk niet doen of wel? <laughs>
2: Ja, het, is niet, het is niet iets slechts. Het, is, het kan alleen heel belemmerend zijn. En als het belemmerend werkt, dan kan je er iets mee.
1: Ik denk ja. juist dat je, dat je het wel zou moeten doen. Want um, anders voelt het voor mij heel erg snel als dat je iemand gaat uh, over iemand gaat oordelen. Terwijl die zelf niet eens een normale kans heeft gehad om zich aan je voor te stellen. Bijvoorbeeld in dit, in dit, in dit praktische voorbeeld even. Uh, je gaat heel snel, misschien zeg je lijf van nee bij zo'n persoon. Maar ja, dan, misschien is het ook wel goed om dan tegen jezelf te zeggen van ja, uh, het is niet nodig om dit even, ik moet het gevoel even aan de kant zetten voor mijn gevoel. Want uh, anders kan ik ook niemand een eerlijke kans geven en ga ik heel erg snel oordelen over iemand.
2: Ja, zeker, maar oordelen doe je sowieso. Hm. En uh, het mooie is wel dat een ja en een nee, dat is niet dat die persoon een ja en een nee is, maar dat is het je lijf die ja of nee zegt. Dus het zegt, in die, je projecteert het gelijk op de ander. Ook mooi hoe je dat dan gelijk eigenlijk al, je daar ook bezwaard op voelt. Dat je denkt, oh ja, maar shit, kan echt niet. Uh, hoe je dus eigenlijk al gelijk voorbij gaat aan je gevoel. En dat stel je ook heel mooi. Ik moet mijn gevoel aan de kant zetten. Ja. Terwijl, haal me bij. Want het zegt juist heel veel over hoe jij in die verbinding gaat of staat. Of. En dat, het, het, misschien leek dat wel zo op hoe we het net verwoorden, maar... Het is jouw systeem die ja of nee zegt op iets. En het zegt eigenlijk niet iets over hetgene waar je ja of nee op zegt. Het zegt heel veel over hoe je systeem daarin staat. En is een, iemand ontmoeten en, uh, en nee voelen. Uh, dat kan ook zijn omdat je geïntimideerd voelt. Of omdat, die, omdat je diegene gelijk op een heel hoog, op, op, op een voetstuk zet. Dat je, dat je gelijk je heel erg heel erg klein voelt, heel erg onzeker voelt. Dat is ook een nee. En dat is ook je lijf die dan onrustig wordt, onzeker wordt, trillerig wordt. Um, mooi hoe je een hele mooie heel mooi persoon tegen kan komen in, uh, in je vrije tijd. En uh, uh, je lijf scheelt in eerste instantie ja. En daarna heel hard nee. Want, want dan moet je die ja betekent dat ik moet haar aanspreken. Of in mijn geval haar aanspreken en uh, daar moet je iets mee en dan komt er gelijk een nee overheen van ja kut, dat kan ik niet, weet ik niet hoe dan dus het, het zegt heel veel over hoe je systeem erin zit en om, we gaan te vaak, willen we daar wat mee terwijl dat het een nee is prima weet je, dat, dat is namelijk wat je direct inbrengt in, het, in, in de verbinding en in het gesprek niks is eerlijker dan dat en als je de nee kan voelen, ja, dan, kan je, dan sta je ook wat meer open voor de ja. In plaats van dat je het gaat forceren en uh, heel hard je best gaat doen. Want dat is wat we dan geneigd zijn om te gaan doen. Ja,
1: juist. Ja,
2: de nee is oké. Okay, de nee, je, de uh, nee
1: is hartstikke oké. Okay. Dat je dat ook okay, <laughs> ja, Dat is een goede beweging. De Wees nee wel. is een oké okay ja. beweging.
0: Ja, en de ja is ook oké. Okay, maar meer gewoon van dat je eigenlijk accepteert... Van, oh, je lijf zegt gewoon nee. Ja, oké. Okay. Nou ja, dat is dan even zo. Boeien ja. Dan laat die laat die ruimte er even zijn dan, weet je wel? Allee, daar dan, daar komen om. weer
1: allemaal gedachten uit.
0: Ja, en Waardoor dan doe je weer de... dus in je kop gaat zitten. Ja, maar daar word je dus vaak uh, inderdaad een beetje paniekerig van, volgens mij. Dat je dan uh, dat je denkt, van, hij zegt nee, ja, wat kut, uh, hoe zit dan, hoezo dan, uh, maar toch moet denken, nou, ja, oké, okay. hij is nee
2: nu. Het is even een nee. Ja. Je, als, je, als je dat gevoel al aan de, aan de kant zet. En je gaat het, je gaat het forceren. Ja, dat zijn die momenten dat je, uitkomt, dat je in gesprek gaat, uit, uit het gesprek gaat. En vervolgens het hele gesprek gaat analyseren. En heel wat gaat vind, van gaat vinden hoe je hebt geacteerd. Want dat is dan ook. Want je gaat je gevoel uit de weg. Dus je gaat acteren. Wat ook niet per definitie slecht is. Maar het is niet, ja, daar kan je in ieder geval heel veel onrust geven. En die nee is... Uh, is, is veel vriendelijker, want het is er. Dus neem, neem die nee, dan kan je ook ja zeggen.
1: En dan? Want dan heb ik die nee geaccepteerd zoals het is. Het is even gewoon nee en dat is oké. Okay. Alleen de volgende keer kom ik weer in een nieuwe situatie terecht, waarbij ik dat weer ga ervaren bij zo'n persoon. Of misschien wel dezelfde persoon. Dan heb ik een beetje het gevoel dat ik rondjes aan het lopen ben steeds. Want ik zit nog steeds met datzelfde gevoel.
2: Nou, als je, de, als je de nee kan accepteren, accepteren is misschien wel een groot woord, maar als je de nee er mag laten zijn, dan zal je de volgende keer ook niet zo blemmend voelen als die nee er is. Ja, en ja, dat, daar kom, dat is, dat is uh, waarom, waarop wij zo gespecialiseerd zijn. Die nee nemen, bewust van zijn. En vervolgens uh, gaan wij in de gang om te kijken van waar komt die nee nou eigenlijk vandaan?
1: Ah.
2: Waarom zeg je lijf nee? Ah ja. Welke overtuiging is daar, is daar de grondslag van? Ja, dus uh, ik stel net in een heel mooi positief iets. En dat we denk ik uh, als mens een heel mooie eigenschap is om te, kunnen, om te doen. Is dat we de anderen belangrijker maken dan, on dan onszelf. Uh, waardoor we ons gevoel aan de kant zetten. Waardoor we hard aan het werk gaan voor een ander. Waardoor we moeite hebben om grenzen aan te geven. Om, uh, uh, dan gaan we gelijk bezig met andermans verwachtingen. Waardoor we geen nee willen zeggen. Uh, het is een heel mooi een mooie eigenschap en heel liefelijk eigenlijk. Alleen wat daar vaak aan te grondslag is, is dat ik ben niet belangrijk genoeg. Of in het meest extreme geval is dat mensen zichzelf helemaal niet belangrijk vinden, überhaupt. Waardoor andere mensen altijd belangrijker zullen zijn dan de mening, gevoel, ruimte die je zelf graag zo eigenlijk zou willen nemen of wat goed voor je is.
1: Ja, nou, als iedereen zichzelf belangrijk zou vinden, dan is iedereen belangrijk.
2: Ja, maar iedereen is ook belangrijk. Ja.
1: Maar als je dat niet doet van jezelf, maar altijd een ander belangrijker vindt dan jij bijvoorbeeld. En iemand zou jou nooit belangrijker vinden, dan ben jij nooit belangrijk voor mensen. Nee. En dan moet je eens kijken wat voor gevoel je dan
2: jezelf eigenlijk geeft. Dat is altijd, dus het is altijd een schuld. Ja. Dit is uh, hoe het bankwezen is ontstaan. Dat je, eh, het is begonnen in Noord-Amerika met uh, iemand die wil geld lenen. En die zegt, oké, okay, voor elke dollar die je van mij leent... Wil ik 1 dollar 10 terug? En ja, da, da, daar ga je al scheef. Want die dollar is in één keer 1 dollar 10 waard. Uit het niets. En zo gaan we ook continu in verbinding. Ik maak jou... Be Jij bent belangrijker dan ik. Dus, dus da, dan, dan moet er weer iemand anders komen... die jou weer belangrijk maakt. Want anders gaat het scheef. Precies. En dit is wat wij continu aan het doen zijn eigenlijk. Ja. En, en het vervelende is ook nog... eens dat het vanuit heel veel liefde gebeurt. Dus het, is <lacht> iets, het is ook nog iets... Heel, eigenlijk... Maar ja, misschien is dat ook weer een vergoeilijking van de gedachten. Maar we zijn, het is ook nog iets moois om te doen. Dat we zo erg goed voor een ander zorgen. Ja. Jezelf
0: Allee, wegcijferen.
2: Jezelf, maar ja, je bent jezelf aan het wegcijferen. Je bent is... niet voor jezelf aan het zorgen. Dus moet iemand anders weer voor jou zorgen. Dus hoe goed ben je dan eigenlijk voor de ander aan het zorgen?
1: Ja. ja. Dat is een hele goede. Een mooie, een mooie overdenking.
2: <laughs> ja, <zeg dat> wel. <laughs> of
1: mag ik dan iets zeggen in uh, de uit je koppenkast.
2: Het begint in je lijf en het, en, uh, 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 het, het begint, het begint met, in je lijf, het begint met gevoel. Die de toon voor je gedachten. En daarmee ga je in gesprek en vervolgens komt er gedrag uit. Ja, als ik dan ook oh, sorry. Het is al, dus, dus dat is de, de weg. Dus, de, en, dus er is ook weer een weg terug. En dat begint bij het zien van je gedrag. Het uh, bewustzijn van je gedachtes. En dus ook steeds bewust te worden. Van wat is nou eigenlijk mijn eerste gedachte. En hoe is, werkt het in mijn lijf. Dus hoe je. Dat is. Dus, door, door, door uit je kop te gaan. Moet je wel eerst in je kop zitten.
1: Ja. Dat is mooi om mee af te sluiten denk ik. Ja dat denk ik ook inderdaad.
0: We hebben genoeg tips ontvangen denk ik. Om uh, meer uit je kop te komen.
1: Ja. Zijn er bepaalde boeken uh, die onze luisteraars kunnen lezen uh, waarbij ze wat meer uit hun kop kunnen komen? Dat je zegt, van dat, dat, zou, dat zou echt wel een goede aanrader zijn als je daarmee aan de slag wil gaan.
2: Um, een boek wat ik sowieso altijd aanbeveel is De Alchemist van uh, Paolo Coelho. Het um, is een fantasierijk of een verhalend boek. Uh, maar wel een heel mooi voorbeeld dat je een boek kan uitlezen en daaraan heel erg sterk gevoel in over kan houden. Zonder te kunnen beseffen waar dat nou precies in zit. Dus dat, dat is meer een ervaringsboek. En ik ben ontzettend. In dit stuk ben ik ontzettend fan van Eckhart Tolle. Die, die verwoordt dat zo mooi. En die heeft daar zulke mooie boek over geschreven. Bijvoorbeeld De Nieuwe Aarde over het egosysteem. En als je het dan hebt over het bewustzijn. Het, 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 het uit je kop gaan en bewustzijn van dat je heel erg in je kop zit, nou ja, dan, is, dan is dat wel een hele mooie de nieuwe aarde.
1: Die lees ik, die lees, het is heel toevallig dit, want die die lees ik nu ook weer of opnieuw voor de tweede keer. Ja. Maar ik heb het gevoel alsof ik er weer helemaal nieuwe dingen aan het ontdekken ben. Ah, ik ben, het lees het voor de tweede keer, maar ik denk echt van wow, dus weer een totaal nieuw boek. Ja. Het is echt een bizar boek. Dus die zou ik zeker, uh, ik zou hem ook echt gaan uh, aanschaffen. Ik zou het iedereen aanraden. Het is echt
2: mijn, soort, mijn bijbel geworden, zeg maar, weet je wel. Je zegt het ook mooi, ja, want goed. we hebben het over het uit je kop gaan en je leest hem de eerste keer. En hoe, je, hoe het dus effect heeft gehad, want je leest hem de tweede keer en je ziet nieuwe dingen. Ja, ja. super Oh Nou ja, ja. Ah, tof. Zeker weten.
1: Gaaf, man. Ja, ja. ja, heel cool. Ik denk dat we hem even uh, als linkje even in de description uh, box even kunnen zetten. Dat gaan we doen. Ja, dus uh, daar vind je hem terug. Als je het boek wil bestellen, kun je op linkje klikken. En dan uh, kom je bij de webshop uit. En dan uh, kun je hem uh, helemaal gaan lezen. Ja. De yes. Mooi. Bedankt voor het luisteren. Lars bedankt voor het delen van je wijsheid. Michiel, <laughs> bedankt voor je mooie vragen.
0: ja ook bedankt, Tom.
1: En uh, tot de volgende aflevering. Ja, tot de volgende. Hoi.